0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום מסוים, להקשיב לפודקאסט זה לא מספיק. צריך ללמוד באמת, לעומק. ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה. מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה ברציפות. חפשו
1: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. לפעמים בקליניקה אני פוגשת מטופלות ומטופלים שבאמת עושים הכל פיקס, by the book. ועדיין לא מגיעים למטרות שלהם כשמדובר בירידה במשקל או אפילו בחיטוב. והמסע הוא לחפור קצת ולנסות לגלות איפה הבעיה. בהיעדר בעיה של אכילה או ספורט, אני תמיד שואלת על השינה. איך השינה שלך? אתה ישן יש מספיק? ולפעמים הסוד נמצא שם. כי יש מדע מופלא שנקרא כרונוביולוגיה. איך אנחנו מתפקידים באופן מיטבי או לא מיטבי, בהתאם לשעון הביולוגי שלנו. אז השיחה של היום הולכת להיות כל כך כל כך מסקרנת, כי כאן איתי נמצאת דוקטור עמליה מסיקה. היא מנהלת מערך הטיפול הקוגנטיבי-סטודנתי בנידודי שינה במרכז הרפואי איכילוב, וגם חוקרת קלינית בעולמות הכרונות זונה באוניברסיטה העברית. דוקטור מסיקה, אפשר לקרוא לך עמליה, נכון? מכיף. כי אנחנו כבר חברות, אז די, שנים. נראה לי שבואי נתחיל רגע בלהסביר את המונח שנשמע כזה מפחיד, כרונוביולוגיה. מה זה בכלל אומר?
2: אז כרונו זה בעצם זמן, ומדובר במדע שבא לבחון איך היצורים החיים יודעים מה השעה בחוץ. אם זה יום, אם זה לילה, אם עכשיו מתחיל החורף, אם עכשיו הסתיים הקיץ, אז זה מדע שבודק עם, עם, איזה מנגנונים יש להם בשביל להבין מה השעה בחוץ. אבל לא מספיק אל, ל, ל, <coughs> בעצם להבין מה השעה בחוץ ולתאם, להתאים לנו את הקלנדר ה... של הפעילות היומי שלנו, Aha. הפעילות האנושי, כן. אלא הם בעצם יודעים איך להיערך לזמן הזה מראש. לצורך העניין, יש לנו מנגנונים שיודעים לחזות. הם יודעים לחזות שעוד מעט השמש תזרח. מעניין. אז כמה שעות לפני, הם כבר <coughs> ידאגו שמסלולים שלמים בגוף, שקשורים לפעילות, שקשורים לעוררות, יופעלו. זה, זה כמו כזה גם דובים שמתכוננים לשנת
1: חורף, נכון? הם, כן, הם יודעים כן. שעוד מעט שנת חורף, צריך לאגור שומן, מזון
2: וכדומה. <coughs> גם לבני אדם יש את המנגנונים האלה? כן, בעצם לכל היצורים החיים יש את המנגנונים האלה. <coughs> לא, לא נמצא יצור אחד שאין לו את המנגנון, זה מנגנון ממש... מושרה שמתחילת האבולוציה. <laughs> שזה מדהים, <laughs> את יודעת, כן. אנחנו מגיעים
1: לחלל, אנחנו מדברים בפייסטיים עם מישהו שגר בקצה השני של העולם, אבל עדיין יש בנו את הדבר הקדום הזה, שבואי רגע נקרא לו בשמו, השעון הביולוגי, נכון? נכון, זה, נכון. זה השם ככה העממי שלו נגיד. אז אני יודעת שפעם חשבו שיש שעון אחד בלבד שנמצא במוח,
2: אבל uh, את uh, חידשת לי המון. נכון, אז פעם חשבו שיש שעון מרכזי, אה, והוא אחד, שיושב mm-hmm. בהיפותלמוס, במוח, והוא בעצם קולט את האותות של האור מבחוץ, ו- 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 וקובע לנו אה, אם זה יום, אם זה לילה. והיום יודעים שבכל תו הגוף שלנו יש גם מנגנון של שעון, שעון <coughs> אנושי, מנגנון של שעון אנושי, שהוא מצד אחד מקבל את האותות מהשעון המרכזי, <coughs> אבל מצד שני הוא גם מקבל אותות ממי, ממי, מבחוץ, כלומר גם אותות אחרים שלא קשורים לשעון המרכזי. זה כביכול כמו... מנצח על תזמורת, mm-hmm. שקובע אה, את הקצב לכל התזמורת, mm-hmm. אבל גם הנגנים, יש להם בכל זאת את היכולת לעשות מה שהם רוצים. כביכול. אם כביכול. אם הם פתאום נכון.
1: מתחרפנים. נכון. אז אם אני צריכה רגע לומר, כאילו מהלך של שעון תקין, זה שיש את השעון הראשי במוח, והוא מקבל אותות, אי אלו אותות מהסביבה, והוא ממש מכתיב לכל יתר השעונים, וכולם ככה מסונכרנים. אז מה קורה באמת אם יש איזשהו, את יודעת מה אפילו לפני השאלה הזו, את יכולה לתת לי דוגמה של איזשהו מסלול שהוא תקין, שככה זה צריך להיות בזמן שנניח אנחנו ישנים?
2: כן, לצורך העניין, יש לנו, השעון מקבל את אותם אותות שעכשיו השמש שקעה והחושך יורד, ויש בעצם שינוי ברוכי גל. של האור, ואנחנו מבינים שהנה עוד מעט נכנס הלילה, והגוף שלנו צריך להיערך ללילה. ואז בעצם בשעות האלה מתחיל להיווצר הורמון המלטונין, והוא מגיע לשיא בשעות המאוחרות של הערב, וזה הורמון השינה. הוא בעצם צריך לדאוג עם עוד חברים שעוזרים לו, שבאמת ניכנס לשינה ושנשמור על רצף שינה אה, לכל הלילה, לאורך כל הלילה, והוא באמת, הוא גבוה במהלך הלילה, ולפנות בוקר הוא, הוא יורד.
1: שזה ש... מעניין, <coughs> כי את יודעת, פעם חשבתי, כשהייתי ילדה שאני כזה שמש שוקעת, ואז החומרים ללכת לישון. אבל בעצם את אומרת שזה מסלום מטבולי שמופעל החל משקיעת השמש, ואז בשעות יותר מאוחרות, 10-11 מגיע לשיא, ואז רק אני ארצה ללכת לישון.
2: נכון, אבל הוא יופעל בצורה אופטימלי, uh-huh. בתנאי כן. שתצאי לטייל עם הילדה בין ארבעיים, שאת תהיי חשופה לשינוי uh-huh. בגלי אור האלה. כי אם את יושבת כל היום במשרה, תחת אור מלאכותי, uh-huh. תחת אור, של, אור גל כחול, שהוא אור גל קצר, והוא גם אחיד, את כל היום בעצם נחשפת לאור אחד אה, אחיד. ואז בעצם אותם פוטורצפטורים לא, לא רואים את השינוי. Mm-hmm. כי זה לא שבבת אחת uh, יורדת החשיכה, היא לאט לאט מתרחשת. Uh, מעניין, uh, כבר uh, מבין החיים. Uh, ו- ולכן יש חשיבות מאוד גדולה שנעזור בעצם לשעונים שלנו uh, לפעול בצורה אופטימלית, שבעצם נצא. לשמש, נצא לאור, וזה לא קורה mm. לנו. בחיים המודרניים אנחנו לעיתים קמים בבוקר, שותים את הקפה במטבח, באור המלאכותי, יורדים אה, במעלית, נכנסים לרכב, מגיעים לעבודה, ולא נחשפים לאור יום, רק לאור מלאכותי, ואז בעצם השעונים שלנו, שתוכנתו לאור יום טבעי ולחשכה אה, טבעית, יוצאים מאיזון, הם באמת לא יודעים מה השעה. <"אז>, אז אני מניחה שעבור רובנו
1: שעובדים במשרדים ומשרה מלאה, אז uh, להיחשף uh, לאור השמש דרך החלון רק יגרום uh, לנו להיות uh, מנומנמים ולא בשיא שלנו, אבל לצורך העניין כן, אנחנו יכולים אולי להתרגל את הדבר הזה בסופי שבוע. כלומר, אם אני נמצאת בסוף שבוע בתנאים אופטימליים, זה עוזר לי כזה לסכרן את השעונים שלי, או שאני צריכה כל
2: הזמן להיות? אז זהו, אז כמו שאת רוצה שהקלנדר שלך יהיה אופטימלי כל הזמן, 24-7, אז את צריכה בעצם שהשעונים שלך יהיו כמה שיותר מדויקים לאורך כל ה-24-7, כלומר, את לא יכולה... דווקא הניסיונות האלה להחזיר לעצמנו את השינה האבודה mm-hmm. ולעשות כל מיני אה, אשלמות, מה שנקרא, כן. בסופאשים, uh-huh. אה, זה מוציא את השעונים מסנכרון. עוד יותר? כן. וואלה. הם אוהבים, דיוק, הם שעונים. הם אוהבים, <laughs> דיוק, הם אוהבים שמתחיל הבוקר ומתחיל תמיד באותה שעה. וכשאני נכנסת למיטה לישון, אז, אז זה תמיד, זה פחות או יותר באותה שעה. הם לא אוהבים את ה... מה שנקרא, את הבלגן הזה, את החיים המודרניים שלנו שהם לא קבועים. Mm-hmm. כי תחשבי שאם היית עכשיו, אנחנו חיות יומיות, אם היית עכשיו בטבע, mm-hmm. אז בבוקר היית קמה, מלקטת את המזון שלך, ולעת ערב עם החשיכה... אז äh, מקסימום היית יושבת סביב המדורה, אוכלת איזה משהו קטן ונכנסת למערה לישון. Mm-hmm. נכון? לא היית נחשפת בכלל לאור אה, יום ושעות אה, מסוימות. נכון, <coughs> שלאחר שקיעת השמש. <coughs> ואנחנו בעצם, באבולוציה שלנו, השונים שלנו אה, לא, 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 לא נבנו עכשיו בעידן המודרני. Mm-hmm. הם בעצם הותאמו לזה שאנחנו חיה יומית, למרות שהרבה מאיתנו מתנהגים כאילו אנחנו חייל לילית. חייל לילית, זהו. והם ככה מותאמים, כל המסלולים המטאבוליים שלנו, ה- ה- התזמון של הפרשת ההרמונים שלנו, של בניית ופעילות האנזימי שלנו, הם מותאמים לזה שאנחנו אמורים להיות פעילים ביום וללכת לישון בלילה. אנחנו אמורים לאכול ביום ולא בלילה.
1: אבל אם אני מתחילה את... את הכניסה שלי ללילה, מה שנקרא, בנניח שבע שמונה ולא בן ארבעיים, אז תיאורטית לפי מה שאת אומרת, עדיף לי פשוט להתמיד בזה גם בסופי שבוע, ואז אולי השעונים שלי לא יהיו הכי טבעיים, אבל לפחות הם יהיו עקביים ומסונכנים לאורך החיים שלי. או
2: אה, שאני טועה. אה, כן, אני... אה, השעונים שלנו אוהבים שגרה, ומצד שני יש את החיים. בדיוק. ואנחנו צריכים, אנחנו הלוא לא, לא נחזור למערה, ומן הסתם אנחנו לא חיים לנו בטבע. רובנו, רובנו, כן, כן, יש כאלה שדווקא מחליטים פתאום uh, לעשות uh, שינוי. <coughs> <coughs> אז אנחנו צריכים לעשות התאמות. <coughs> וגם השעונים הם גמישים, הם יודעים להתאים, כמו שאנחנו באמת חווים ג'טלג, הלוא yani אנחנו בטיסה טרנס-אטלנטית, אנחנו חוז... בעצם חוצים מספר אזורי זמן, mm-hmm. ואז בעצם הסביבה שלהם החיצונית משתנה, פתאום אה, חשוך בחוץ בזמן שמותאמים שיהיה אור בחוץ. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שלוקח להם מספר ימים להתאים את עצמם לסביבה החיצונית. פעם
1: אמרת לי בשיחה שלא הוקלטה, שאחד מהטיפים שלך לאיזון ג'טלג זה להיחשף כמה שאפשר לאור מבחוץ, אפילו בחלון מאוד גדול במשרד, אם זה נסיעה עסקית,
2: שזה מאוד עוזר ככה נכון, לקצר את זמן ב- הג'טלג. נכון, במיוחד, בדיוק, כשאנחנו מגיעים למקום החדש, להיחשף, לשהות האור במקום החדש. כמה שבאמת נהיה יותר חשופים לאור, אה, לאור הטבעי <laughs> במקום החדש. אז השעונים שלנו הסתנכרנו יותר מהר.
1: שזה טיפ מעולה לאנשי עסקים שנוסעים אה, הרבה. אז בעצם כמו שיש ג'טלג אמיתי שאנחנו עוברים אה, ממקום למקום, אז גם אה, אה, יש את הג'טלג החברתי שיצרנו לעצמנו, נכון? באופן <laughs> מלאכותי. נכון. שאנחנו נשארים במשרד עד מאוחר, שאנחנו ערים בשעות שאנחנו לא אמורים להיות. אז בעצם, כמו שאמרת קודם, יש גם את האידיאל וגם את החיים עצמם, אבל היום אנחנו, אנחנו הולכות לעסוק בדברים שנקרא להם... אה, מוגזמים. כלומר, להיות במשרד זה דבר שהשעונים שלנו יודעים, כמו שאמרת, לעשות אדפטציות, ובואי רגע נדבר אבל על דברים שהם מוגזמים, שממש לא כדאי לעשות אותם מהבחינה הזאת של אה, כרונוביולוגיה, כרונותזונה. אז אמרנו שיכול להיות שעון כזה שפתאום יוצא מאיזון. ואז מה המשמעות
2: של זה? בעצם ה... השעונים, הם קובעים לנו את המחזוריות של באמת מסלולים רבים בגוף שלנו. Mm-hmm. אז אם ניקח לדוגמה את הורמון הלפטין, הורמון הסובה, mm-hmm. אז, אז באמת הורמון הלפטין מופרש מרקמת השומן. ואנחנו רגילים שיש לו אה, אה, עליות במהלך, אה, עליות, ירידות במהלך היום, בהתאם לדפוסי האכילה שלנו. Mm-hmm. אבל זה לטווח קצר. מצד שני, יש לו מחזוריות יומית. מחזוריות mm-hmm. כזאת, שבעצם במהלך היום הוא נמוך, כדי שנהיה באמת רעבים ונוכל, mm-hmm. כי אנחנו חיות יומיות שאמורות לאכול ביום, ובמהלך הלילה, במחזוריות שלו, הוא גבוה. כדי שבאמת לא נתעורר בלילה ונרצה לאכול. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו פתאום מחליטים ב-11 בלילה לפתוח את המקרר ולהתחיל לאכול, אנחנו בעצם משנים את הסביבה החיצונית. למשל, לאותו הורמון אה, לפטין. Mm-hmm. הוא פתאום, רגע, הוא... הוא... אה... מתבלבל, <laughs> הוא אומר, מתבלבל. רגע, יום אחר? <laughs> כן, אני, אני עכשיו ארגנתי... <coughs> ש, שקרן תהיה שבעה, והיא פתאום עכשיו אוכלת, ו, וזה בעצם משנה את ה, פתאום את, ה, את המקצב, את המחזוריות. Mm-hmm. ו, ו, וזה יכול גם להשפיע על מחזורים אחרים. כלומר, כי פתאום אני רעבה ופתאום אני אוכלת. אז אני אוכלת... יש סוכר זמין בדם. בדיוק, זהו. אז יש לי סוכר זמין בדם, ואז האינסולין... שהאינסולין גם צריך לעזור לי לקלוט אותו בתוך התאים, mm-hmm. אז גם לאינסולין יש את המחזוריות הקבועה שלו. אז האינסולין הוא גבוה יותר במהלך היום, כי הוא באמת צריך מאוד לעזור לי במהלך היום, כששם צריכה להיות עיקר האכילה, להכניס את הגלוקוז לתאים. ופתאום בלילה אני אוכלת ומציפה את הגוף בגלוקוז, ואני מדליקה גם בעצם את, ה, את האינסולין. אני אומרת לו, עכשיו אתה צריך פתאום להיות מופרש, למרות שהמחזוריות שלו היא שונה. ואז אז, מה זה יכול לגרום? אז כל הדברים האלה הם בסוף, כשהם לאורך זמן, ואני כל הזמן מסיטה את השעונים, השעונים שלי יוצאים מאיזון. עכשיו, הם כל הזמן נלחמים על לחזור לאיזון. הם, הם, הם שונים, הם רוצים כל הזמן yeah. לדייק את עצמם. אז, אז הם משקיעים אנרגיה בעצם להחזיר את עצמם למסלול, להתאים את, את עצמם לסביבה, אבל לא תמיד זה, הם מצליחים להחזיר את אותם, כל המחזורים באותו זמן למסלול. Mm-hmm. לדוגמה, כשאנחנו, למשל, ואנחנו חווים גט mm-hmm. אז, אז, אז אנחנו בשלב מסוים חוזרים לישון בשעה שאנחנו רגילים, ולקום בשעה שאנחנו רגילים, אבל למשל המחזוריות של טמפרטורת הגוף, שהיא אה, נמוכה בבוקר והיא גבוהה אה, לעת ערב, לא, לא, לא חוזרת באותו זמן שחזרה הערות והשינה, והרבה פעמים כדי לישון אנחנו צריכים להוריד את טמפרטורת הגוף.
0: מעניין. כלומר,
2: אז ברגע שפגעתי במחזוריות מסוימת, אז זה כזה גלגל ש... שבאמת יכול לפגוע ב... במערכות שונות אחרות. ש... הן לא חוזרות באותו זמן. ואז
1: בעצם קורה דבר שאני קוראת לו נסתר מן העין, כי על פניו חזרתי אישון. אבל מצד שני, יכול להיות שאני עדיין מרגישה כזה הפוכה ולא בדיוק ערנית ושאינה לא מאוד מרעננת, אז בעצם יכול להיות שהסיבה זה שטמפרטורת הגוף עוד לא חזרה. אז הרבה מאוד דברים יכולים לקרות שאנחנו דווקא מודעים אליהם, ופשוט נשמע שהגוף עובד בצורה שהיא לא אופטימלית. נכון. עכשיו, הנושא הזה של עבודה לא אופטימלית, אוקיי, נניח ניחא, אז אני אקח לי עוד כמה ימים, ואז השינה תחזור מרעננת, אוקיי. אבל בעצם יכולים גם לקרות דברים מאוד מבאסים שנוגדים את
2: המטרות שלנו, למשל, ירידה במשקל. אז זהו, אז כשאת אה, באמת אה, נוסעת לך אה, לחו"ל ואומרת, אוקיי, אני אחווה ג'טלג, אז זה בסדר, כי את יודעת שתוך כמה ימים זה יסתדר. אבל אם החיים שלך מאורגנים בצורה כזאת, שכל הזמן השעונים בעצם נמצאים בג'טלג כרוני, אז לאורך זמן זה משפיע. ויש באמת מושג שנקרא כרונו-השמנה. כרונו-השמנה זה שבאמת אנחנו בעצם משמינים מעצם זה שהשעונים שלנו לא מסונכרנים. ואז למשל, אנחנו באמת, המחזוריות של מסלולים שלמים שקשורים לניצול השומנים שלנו ובניית השרירים שלנו, כל המחזורים האלה מוסטים, אז זה יתרום לנו להשמנה, בלי קשר עכשיו לצריכת הקלוריות שלנו.
1: מה זאת אומרת בלי קשר? כי אם אנחנו עכשיו במצב שאנחנו בדיאטה לירידה במשקל
2: ואוכלים תפריט דל קלוריות, זה לא יגרום לנו להשמנה. נכון, אבל כשלקחו למשל שתי קבוצות, במקרה, במקרה של אותו מחקר שנערך בישראל, ואלה, כן, עניין. בבית חולים וולפסון, לקחו שתי קבוצות של נשים, ולקבוצה אחת... נתנו אה, באמת דיאטה עם חסך בקלוריות, וגם לקבוצה השנייה נתנו את אותה דיאטה עם אותה, אותו חסך אה, קלוריות, uh-huh. אבל אה, דאגו אה, לשנות להם את התזמון של הארוחות. Uh-huh. כי התזמון היותר אופטימלי של הארוחות שלנו, שבבוקר נאכל ארוחה גדולה יותר, כי uh-huh. אז באמת המסלולים השונים, של, של הפעילות ושל עיכול המזון הם יותר אופטימליים כשאנחנו מנהלים אותם במהלך היום, במהלך שעות האור. <אח> אז נתנו להם לאכול ארוחת בוקר בשעות, ארוחת בוקר גדולה יותר בשעות הבוקר, הצהריים הייתה דומה בשתי הקבוצות, וארוחת הערב שלהם הייתה קטנה יחסית. <אח> ואז הם הצליחו לרדת יותר במשקל. לעומת הקבוצה השנייה, שארוחת הערב הייתה גדולה יותר, בדומה לבוקר. כאילו הפכו את ארוחת הערב והבוקר
1: בגודל שלה, והקבוצה שאחרי הגדול כן. יותר בערב, ירדה פחות במשקל. בדיוק. Mm. והכמות קלוריות הייתה דומה בשתי הקבוצות. ואני מניחה שנטרלו כל מיני משתנים אחרים שיכולים לגרום לזה שאלה ירדו ואלה לא. כן. <אז> <אז> מעניין, זאת אומרת שאם אני עושה הכל כמו שצריך בדיאטה שכתבה לי, הדיאטנית ופעילות גופנית והכל מושלם, אבל אני אה, לא אשנה טוב, כי אולי אני, מה שנקרא, מפרה את חוקי הלילה ואוכלת ב-11 בלילה, ובנוסף גם לא נחשפת לאור השמש שלה, רק לאור מלאכותי, או באופן כללי סובלת מנדודי שינה, אז אני לא ארד במשקל כמו שהייתי מצפה. בדיוק. וואו, עכשיו רגע, אמרנו כרונו השמנה. אז מה קורה אם אני לא בדיאטה לירידה במשקל? אם אני אוכלת
2: רגיל? כאילו רגיל, 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 ופתאום יצא שאני עולה במשקל. זה יכול להיות בגלל זה? כן, יש קשר מאוד הדוק בין חסך שינה, mm-hmm. לב, באמת להשמנה. כי בלילה יש תהליכים אה, רבים שמתרחשים כשהשינה שלנו היא שינה איכותית. Mm-hmm. ברגע שהשינה היא, היא פחות איכותית, אז תהליכים, מסלולים שונים שקשורים בחילוף חומרים, שחשוב לנו כדי שלא נשמין, אז הם גם יוצאים מסנכרון, הם פעילים בצורה פחות אופטימלית. ואז שינה לכשעצמה, חסך שינה, מפריע לירידה במשקל ותורם להשמנה.
1: איזה מעניין, וזה לא רק בגלל שכשאני עייפה אז אני רוצה יותר להתעורר, אני אוכל יותר סוכר, זאת אומרת שגם יש את המשתנה ההתנהגותי, אבל עם הרגע אני מנטרלת אותו, נטו מבחינת תהליכים שמתרחשים בגוף, יכול להיות שבזבוז האנרגיה שלי לא יהיה יעיל, ולכן אני אפילו יכולה לאגור יותר שמענו לעלות במשקל. כן, בהחלט. אז, אז אם יש בן אדם שכזה כל החיים אכל אותו דבר, ופתאום הוא עולה במשקל, אז שווה לבדוק רגע את השינה ואת כל הנושא של איך אני חי בהתאם נשון שלי, אם אני מבינה נכון.
2: כן, גם נדודי שינה לכשעצמם גורמים אחר כך לעייפות יומית, וכשאני עייפה אני אוכלת בצורה... אז זה
1: גם מצטבר על הילד. כן, על זה. זה
2: הדברים הרגילים שאנחנו, רגיל, שאנחנו מכירים כשאנחנו לא ישנים טוב. איזה עוד דברים,
1: <אח> חוץ מאכילה בלילה? שאני עושה, שקשורים בתזונה או לא בתזונה, יכולים להוציא שונים מסינכרון.
2: אז לצורך העניין, אנחנו לא רוצים להשפיע על המלטונין. המלטונין הוא הורמון שמאוד מאוד חשוב לנו, שא', יופרש בזמן הנכון, ויופרש בכמות מאוד מאוד, בכמות המתאימה לנו, בכמות שתאפשר לנו להירדם בקלות, ותאפשר לנו לשמור על רצף שינה. עכשיו, החשיפה שלנו למסכים ולאור הקצר, הכחול, אור עם גל קצר, מפריעה למלטונין, הוא אפילו מוריד את הרמה שלו. ומן הסתם, מתי אנחנו מאוד
1: אוהבים... מאוד אוהבים מסכים? בלילה,
2: אחרי העבודה. אנחנו אוהבים כל היום, אבל אנחנו הרבה פעמים נכנסים עם הפלאפון... למיטה, ואז הוא החשיפה לאור הגל הכחול, הקצר, גם כשאנחנו שמים את המסננים השונים ב... כן,
1: המסננים האלה הם לא באמת
2: עובדים. הם מורידים קצת, אבל שוב, אנחנו, בסוף חשוב לנו השינוי באורכי גל. כלומר, אם אנחנו כל היום חשופים לאור גל, לא משנה עכשיו אם זה מטלוויזיה, אם מסנן אור גל, או... או מכשיר אחר, אין לנו את השינוי. את
1: השינויים היותר דרמטיים. כלומר, אנחנו הולכים ממסנן למסנן. בדיוק. אבל זה עדיין די
2: דומה. אז זה מוריד לנו את רמת המלטונין, ונשים יותר רגישות לזה מגברים. למה תמיד אנחנו יותר רגישות לאן כל? ואז אנחנו יכולות לחוות שינה פחות טובה. כי הלכנו לישון עם מצבר פחות אופטימלי של מלטונין. מעניין. ואז, ולכן, אם את שואלת מה כדאי, מה כדאי לעשות, אז באמת... אני מפחדת
1: מהתשובה, כי אני יודעת מה היא. <laughs> <laughs> להימנע,
2: להימנע, להימנע. לא, זה לא להימנע. אז א', א', א' לא, חס... לא להיות חשופים לאור הכחול הקצר, שהוא היחיד שמאיר לנו את החדר. Mm. למשל, לא לשבת מול המחשב. שזה האור היחיד שמאיר לנו את החדר, לה, לה, להדליק עוד נורה קטנה לצידו. אה,
1: מעניין. ואז,
2: אז, ואז את לא חשופה, רק לאור עם אורך גל אחד. אה, את זה לא
1: יודעת. גם כשיושבים
2: מול הטלוויזה, הרבה פעמים היא זאת שמאירה לנו את כל הסלון. Mm-hmm. אז להדליק עוד נורה, אם אפשר עם אור חם צהוב, זה, זה מערבב שם את שתדע הרגע. שתדעי שזה גל. מה
1: זה כדאי, אני חייבת רגע לשתף, כי... אנחנו עכשיו בעלי ואני אז אנחנו הורים לתינוקת וכשהיא הולכת לישון זה הזמן שלנו ביחד לעשות משהו שאנחנו רוצים. וגם ככה אנחנו כל כך עייפים. אז תמיד כשאני יוצאת מלהרדים אותה כבר חושך בחוץ ואז בא לי מחשיך את כל הבית ומדליק נורה קטנה צהובה ואת הטלוויזיה. וכל הזמן אני מירה לו ואני אומרת לו אם אתה רוצה שאני אז זה מצוין מה שאתה עושה אבל אם אתה רוצה זמן איכות אז בוא נדליק קורות. אז באופן תיאורטי אני צריכה להפסיק עם זה, פשוט לאפשר לו להדליק את זה, וזה הדרך הטובה ביותר, שתשפיע על שינת לילה
2: שלי. כן, בהחלט, אם נזכרת... אז להפסיק להתעורר. וגם אם נזכרת תינוקות, אם כבר מוכח, עדיף להרגיל אותם לחשיכה מוחלטת, מגיל מאוד צעיר, אבל אם אנחנו חייבים שיהיה להם איזה נורה שתדלוק, אז האור האדום לא משפיע על המלטונין. ולכן וואי. אם יש uh, נורה עם אור אדום, או לפעמים יש שעונים קלים, ספרות uh, uh, של אור אדום, אז זה, זה פחות מפריע.
1: עמליה, אחרי ההקלטה של הפרק הזה, <laughs> בן זוגי,
2: <laughs> רק יגידי לי <laughs> כל
1: היום אמרתי לך, כי הוא באמת קנה נורה כזאת עם איזה אורות מתחלפים. וואו. ואמרתי לו, לא רואים כלום, לא רואים כלום, בוא נשאר את האור הצהוב, כי את יודעת, להעניק וזה, ושלא תקבל מכה, אז עכשיו בעצם אני מעיפה את המנורה שאני בחרתי, ושמה רק את המנורה האדומה שהוא
0: כן. <עוד> שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום מסוים, להקשיב לפודקאסט זה לא מספיק. צריך ללמוד באמת, לעומק. ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה, מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה ברציפות. חפשו עכשיו המרכז האקדמי פרס, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק. וואלה, יש לי עוד שאלה, אם כבר
1: אנחנו בעניין, <laughs> אם היא כבר ישנה ואנחנו במיטה עם טלפון, אנחנו לא עושים את זה, כן? יש חוק, לא טלפון במיטה, אבל נניח, זה יכול להשפיע אם היא כבר ישנה?
2: אה,
0: או שנכנסתי לא, בו פניה ייחודית מדי.
2: שוב, אז תדאגי שהחדר, תהיה עוד מנורה קטנה שתאיר לדע. את החדר והוא לא יואר מהאור של, של, ה... של מסך זה או אחר.
1: אוקיי, okay, אז אלה באמת רעיונות חכמים. מה עוד אנחנו יכולים לעשות mm. uh, כדי להימנע באמת מהוצאת השונים מסנכרון?
2: אז באמת להכניס את החיים שלנו, המטורללים, כמה שאפשר, באמת לשגרה, כשאנחנו יכולים. כלומר, כשאנחנו, גם בסופי שבוע, <coughs> eh, ברור שכולנו נשמח... Eh, ל, לישון עד מאוחר. נכון. אבל זה מוציא את השעונים מסנכרון. אז אם אפשר באמת להוסיף לנו עוד שעה, שעתיים בסופ"ש, אבל לא עכשיו, ואם אנחנו רגילים לקום בשבע, אז לקום באחת. כי הרבה פעמים העייפות של יום ראשון, נכון, <אח> יום ראשון זה היום שהכי קשה לנו בכלל לחזור לעבודה. נכון. <coughs> אז יש באמת... <coughs> כי קשה לנו לחזור לעבודה. מנטלי. אבל בעצם השונים צריכים להשקיע אנרגיה בלסנכרן את עצמם מחדש. הם רוצים <מנטלי> לחזור לשגרה, <מנטלי> ואנחנו מרגישים את זה, העייפות הזאת של ראשון בבוקר, היא הרבה פעמים קשורה לזה. אז, אז לא רק מנטלי, מנטלי, זה גם ממש כן, פיזי. כן, <מנט> זה ממש פיזי. אז כדאי באמת <מנט> לשמור על איזושהי שגרה, <מנט> כמה שאפשר כמובן, וואו, זה נשמע די נורא, <laughs> אבל <laughs> כן, זאת 음...
1: אומרת, כמד... טוב, אבל אמרת עוד שעה-שעתיים, אם אנחנו קמים לעבודה בשש, אז אפשר לקום בתשע. כן, כן.
2: אבל ב- לא ב- כאילו
1: באחת כן. בצהריים.
2: בדיוק, לא פתאום ההשכמה של בוקר תהפוך להיות השכמה של צהריים. כי זה באמת, זה כאילו, תחשבי, הנה את ארגנת לעצמך טיסה בכל סוף שבוע. וזה mm-hmm. פתאום את קמה בשעה אחרת, אז... אז כל פעם הם צריכים מחדש לסנכרן את עצמם. איזה קטע. טוב, אני מוכנה שתיסע בכל סוף <laughs> <יפה להקריב laughs> <את שוזאת laughs> יום ולהקריב <אלף> את <laughs> שליזות יום א' ושתהיה לי קשה,
1: אבל סתם ככה, אני, לא בטוחה. גם אני אשמח.
2: <laughs> <laughs> ובאמת, רואים שאכילה בסמוך ליקיצה אה, מאוד מסייעת לנו בסנכרון. כלומר, קודם כל כשאנחנו קמים לנסות אה, לתפוס חלון, כלומר להיחשף לאור יום, זה לא שאנחנו צריכים עכשיו... לצאת החוצה למרפסת ולהביט בשמש. אותם פוטו-רצפטורים, הם קולטים אור יום. מספיק לנו פשוט לשהות בחוץ, עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, פשוט לשעות בבוקר בחוץ, זה מסנכרן, זה עושה אתחול מחדש לשעונים. הם מבינים שעכשיו בוקר. אז באמת, לשתות את הקפה אפילו, אם אין מרפסת, אפילו ליד חלון. מעניין, כאילו... אז הקלישאה של הורה שמגיע או
1: מגיעה לחדר של הטינג'רית, שכל יום רק רוצים לישון, נכון? כי זה שלב כזה, ופותחים את הווילון. זה הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות, תיאורטית, בשביל לעזור נכון. לעורר את
2: הטינג'רית או הטינג'ר הזה. נכון, למרות שמתבגרים, השעון שלהם הוא יותר בדיליי, להם היה מתאים באמת לקום יותר מאוחר. די, באמת? כן. כן, יש, יש אפילו בעולם מקומות שהתיכונים uh-huh. מתחילים ב-10, מתחילים ב-12, הם מתאימים את עצמם oh, ל... וואו, רגע, אבל... זה, זה
1: עניין. <laughs> משרד החינוך, אם אתם מאזינים, באמת, זה, האמת שזה נשמע לי מאוד הגיוני, נכון? כי טינג'ר הוא ממש גדל ובונה את הגוף עדיין, אז הגיוני לעשות פשוט דיליי של תחילת יום הלימודים, על מנת לאפשר לו תנאים אופטימליים.
2: אז באמת ראו את זה, במקומות שעשו את הדיליי, ראו באמת שיפור בהישגים הלימודיים, ראו שבאמת זה משפיע לטובה. פה לפחות את השעות אפס ביטלו, כי גם פעם באמת, בתקופתי היה, באמת, היינו צריכים בשבע בבוקר... גם בתקופתי,
1: סליחה,
2: זה לא היה... טוב, זה אולי כן היה מזמן, אני חייבת לזה. אבל
1: כן, אז אין יותר שעות אפס, אבל עדיין, שמונה בבוקר, טיניג'ר, זה הרבה יותר קשה. מאוד. כן. ומה לדעתך אם <חל> כבר אנחנו בענייני קיצה על יש משמעות לאכילה בשעות הבוקר כי אז אנחנו בעצם באות ומתנגשות עם צומס
2: הרוגין. אז. <חל> בעצם במחקרים ש, שמכונים כרונו-נוטרישן, uh-huh. בעצם מנסים לבדוק את התזמון הכי אופטימלי של אכילה, ולא רק את התזמון של הארוחות, גם את הרכב הארוחות. Uh-huh. אז רואים שיש יתרון באמת לאכילה בסמוך ליקיצה. עכשיו, יתרון בסוג...
1: במה, בואי <אח> שנייה, אני מסגרת, יתרון <אח> במה, למה זה עוזר שוב, לי?
2: אנחנו חיה יומית, המערכות שלך בגוף, הן מתעוררות יחד איתך לבוקר של פעילות, לבוקר של אכילה. אתה מורה, אז, את אמורה, אז את, את בצורה אופטימלית, אם תאכלי, תצרכי את הגלוקוז שלך, ארוחיים פחמימות, לדוגמה, בבוקר, הגלוקוז ייקלט <אח> בצורה יותר טובה. מאשר אם תצרכי את אותו גלוקוז. בלילה, בדיוק. ואגב,
1: אני רק אומר שגם גלוקוז הוא המזין הבלעדי של המוח שלנו. אז אם אני ממנכ"לת חברה או תלמידה בתיכון או בכיתה ב', או אפילו מישהי שבוחרת להישאר בבית עם הילדים, אבל צריכה להיות מה שנקרא ערה בשנייה שהתינוק יקם, אז בעצם עדיף לי לאכול את הגלוקוז, את הפחמות בבוקר, ואז המוח שלי יהיה יותר חד
2: לאורך היום. כן, וגם באמת, אז, אז האכילה באמת, זה שבאמת נאכל את הארוחות שלנו מוקדם יותר ביום ולא בחלק האחרון של היום, זה באמת יותר מיטבי גם לשונים עצמם. הם, כמו שהם מקבלים אותות של אור, הם מקבלים אותות של אוכל. גם האוכל כשעצמו, מסנכרן אותם, הוא מזיז אותם קדימה, אחורה, כלומר, הוא גם תורם לסינכרון שלהם. אז אם ו... אני רוצה שהגוף שלי יעבוד באופן מיטבי,
1: כל המערכות, כולל
2: שינה, שריפת
1: שומן, נגירת אנרגיה, חדות המוח וכדומה, אז יש משמעות
2: לסנכרון הזה של השעונים ואכילה בבוקר. נכון, אבל יש גם את החיים עצמם. כי מי שמתאים לו צום לסירוגין, אז מבחינה מסוימת זה באמת מאוד טוב גם מבחינת כרונות תזונה. כי הרבה פעמים אנשים שעושים צום לסירוגין, הם אוכלים ב-12 ומסיימים לאכול ב-8. אז כשאתה מסיים לאכול ב-8 זה נהדר. כי באמת זה, זה הזמן ש, שבו, אם היית עכשיו בטבע, גם היית אמור להפסיק לאכול, ואתה מתחיל את, ה, את הצום שלך בלילה. כלומר, לחלק האחרון של כן. היום. ואז איך לאכול ב-12 <coughs> מסתדר עם סינכרון השעונים? אז זהו, אז, אז שוב, אין כאן אה, 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 הגדרות כאלה מוחלטות. לא, אבל אם אני קמה בבוקר. <coughs> קרון היה עדיף שבאמת, תאכלי בטווח של 12 שעות אה, אה, אור יום. Mm-hmm. אז לצורך העניין, אם את קמה אה, בשש בבוקר ואוכלת למשל בשבע בבוקר, והארוחה האחרונה שלך היא סביב שבע בערב, ואחר כך את לוקחת לך עוד משהו קטן, זה, זה בסדר, mm-hmm. אבל ארוחת ערב היא בטווח של 12 שעות, זה טוב לשעונים, ואם את מצליחה איכשהו להנדס, שזה יהיה במחזוריות יומית, כמר mm-hmm. פחות או יותר, שוב, מדי יום את תוכלי את ארוחת הבוקר שלך בשמונה בערב, את ארוחת הערב אבוך. גם בטווח של 12 שעות. כן. את म, את uh, דואגת לסנכרן יותר את השעונים. עכשיו, זה לא אומר שמי שבאמת uh, מנהל, uh, למשל, צום לסירוגין של 12 ל-8, uh, אז השעונים שלו פתאום יוצאים מאיזון, וזה כל, כל אחד לגופו, מה שנקרא. כן, uh, ואגב, ו...
1: סליחה, אגב, גם השיטה של צום לסירוגין אומרת שזה עובד, במירכאות עובד, רק אם אנחנו עקביים כל הזמן, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים במאה אחרי שבוע. צום מסורגין, ובסופה משהו, משהו אחר. אז זה קצת כזה גם מתחבר למה שאת אומרת, אנחנו מסנכננים את השונים בצורה שהיא לא אופטימלית בדיוק, אבל בגלל שזה מחזורי, אז זה יכול נכון, להפוך להיות משהו נכון, טוב עבורנו. וזה
2: אלו. שאנחנו מאפשרים שעות צום ארוכות, זה נהדר, כי גם מבחינת ה-Kronom 12 שעות צום בחשיכה, <אח> ו... אז הן מאוד מאוד חשובות, אז... אז אז בעצם יש, יש לזה יתרון, אבל אם, אם מתאפשר לך לאכול יותר בסמוך ליקיצה, mm-hmm. ממה... זה נחקר בלא מעט מח... מחקרים שמראים שיש לזה עדיפות מבחינת השעונים.
1: מאוד מעניין. אני רוצה רגע לומר משהו לא קשור, כי אני קצת מכה על חטא. אני מאוד משליכה מעצמי הרבה פעמים, וקודם, שתביני כמה זה מציק לי, אמרתי, אם אישה רוצה, להישאר בבית עם התינוקי, כי אני עכשיו בחופשת לידה. אבל יש גם גברים שנשארים בבית עם התינוקי, אז הייתי חייבת רגע להוציא את זה מעצמי, ולומר, מתנצלת שעשיתי ככה את זה. אז אם כבר דיברנו על שעה של ארוחת בוקר, שעה של ארוחת ערב. אמרת ששמונה זה כזה סוג של אופטימלי. עכשיו לצורך העניין, אם יש אנשים שעובדים במשרות מאוד תובעניות, ואז מגיעים לאימון הכושר שלהם נניח רק בתשע בערב, עדיף לאכול אחרי אימון כושר מאשר ללכת לישון אחרי אימון עם מאגרים מדוללים ולקום בהרגשה רעה, אז הם יכולים להגיע לארוחת ערב רק נניח בעשר בלילה, באופן קבוע.
2: מה תגידי על זה? אז זהו, אז נמצא שגם התזמון שאנחנו עושים פעילות גופנית, במיוחד אם אנחנו עושים פעילות גופנית מאומצת, גם mm-hmm. הוא משפיע על השעונים. Okay. כי מבחינת השעונים, פתחנו עכשיו את הבוקר, mm-hmm. אנחנו עכשיו יצאנו לפעילות בשעה שבעצם היינו אמורים לישון. מעניין. Mm-hmm. אז גם פעילות גופנית נמצאה כמשפיעה לה, על השעונים. <עכשיו> גם מבחינה אני...
1: הורמונאית, נכון? כי אנחנו מפרישים אדרנלין, לחץ הדם נכון. עולה,
2: דופק עולה, נכון. כל אלה
1: לא מאוד אומרים בואו נשען.
2: נכון, עכשיו גם ללחץ הדם יש מחזוריות, mm-hmm. וגם לאדרנלין יש מחזוריות, ואת עושה פעילות גופנית, ובעצם מעלה את הטמפרטורת הטמפרטור, הגוף. Mm-hmm. וטמפרטורת הגוף היא, היא נמוכה, המחזוריות שלה שהיא נמוכה... ל- ل- לפנה, לפנות בוקר, mm-hmm. ובאמת היא, היא אחר כך אה, עולה, אבל הרבה פעמים כדי, כדי לישון, הגוף מוריד את, ה, את הטמפרטורה. ואז את בעצם מסיתה גם את המחזוריות של mm-hmm. הטמפרטורה, וגם אה, באמת מעלה את הורמוני הפעילות. אז <coughs> <coughs> אני מורידה את הורמוני השינה ואת כל ההורמונים <coughs> שנפרשים לשינה. ואז, כן, ואז אני בעצם מסיתה את השעון. Mm-hmm. אבל מצד שני, לפי המשפט הידוע, הזמן הכי טוב לעשות פעילות גופנית, זה הזמן שאתה עושה פעילות גופנית. משפט יפה. אני לא אגיד למישהו, אם זה באמת התזמון היחיד שהוא יכול לעשות פעילות גופנית, אני לא אגיד לו, זהו, אל תעשה פעילות גופנית. בדיוק פגשתי מישהי שבאמת אמרה לי ש... בכל מוצאי שבת, בשעה עשר בערב, mm-hmm. היא הולכת לחוג זומבה, והיא נורא נהנית, ו- והיא יודעת שבאמת היא לא תצליח להירדם מיד אחר כך, והיא באמת חוזרת רעבה. אז, אז אני אומרת לה, אז זה בסדר, אז כאילו, זה החיים שלך, אז אל תצפי גם להירדם מיד אחרי הפעילות, תיקח זמן לגוף. עד שהוא יחזיר לעצמו את היכולת mm-hmm. לירדם, עד שאורמוני הפעילות ירדו. אבל, אבל את בעצם, כמו שהשעונים חוזים את הפעילות מראש, גם את חוזה מראש את... שזה אורח החיים שלך, ש, שבאמת נורא כיף לך לעשות את אותה פעילות גופנית. ואת בהתאם גם מתאימה את הציפיות שלך. גם את הציפיות ואולי גם את ההתנהגות, כי אם אני יודעת שאני לא אשן
1: להיט בימי שני, אז אני גם אולי אערך עם ארוחות ביניים בריאות יותר ליום שלמחרת, שאני אדע שאני ארצה לנשנש יותר כי אני עייפה כדי להתעורר. זאת אומרת שאני מאוד אוהבת גם את הגישה שלך, כי זו גם גישה שלי, של זה האידיאלי, ואם אתם יכולים לעשות אידיאלי, אז בואו לי, אז תטעמו את הציפיות
2: וגם תבדקו מה אתם כן יכולים לעשות בתוך הכאילו שיבוש הזה. אז ב, נ, למשל, אם נתנו את הדוגמה של אותה בחורה, אז נגיד ביום למחורת אמרתי לה, אז תדאגי להיחשף יותר לשמש, לפחות בבוקר, בצהריים, בין ארבעיים. תדאגי להקפיד יותר על הארוחות ביום למחורת, את צריכה בעצם... את, זסת <עזק> את השעון, ואת צריכה בעצם להחזיר אותו לשגרה. אז אם אפשר, בכל פעם, בכל איזה פיק שאנחנו יוצאים מהשגרה, יש לנו אירוע, יש לנו אה, המון דברים שמוציאים אותנו, אז ביום למחרת, באמת לחזור, לנסות לחזור כמה שאפשר ל, לשגרה. שזה טיפ פשוט
1: מדהים, שאם יש לי ביום אחד בשבוע משהו שמוציא אותי משגרה הרגילה, אז לא רק כזה לחזור ללוז רגיל, אלא גם... ביתר תשומת לב לכשפי שמש, לאכול את ארוחת הערב שלי, אמרת עד שעה, שעה שמונה בערך, לאכול את ארוחת בוקר מוקדם כשאני קמה, כלומר, יש הרבה מאוד דברים שאני יכולה לעשות כדי לסייע לעצמי רגע, מה שנקרא, להתאפס על עצמי קצת יותר מהר אולי. בדיוק. ותגידי, <אח> יש ש... מאכלים מסוימים, נניח, שיכולים לעזור לי את השעון בשעות הערב, אם אמרנו שבבוקר עדיף לאכול את הפחמימות יותר, אז, אז מה נניח בערב שיעזור להיכנס לשינה אולי?
2: אז זהו, אה, אז המדע בעולמות האלה הוא די בחיתוליו, כלומר, קשה לעכשיו ממש לבנות לך כזה איזה תפריט, וכן תפוח בערב, ו... Mm-hmm. ו, ו, ו אבל uh, יש את הקטע של... אבל יש, יש מה שכן כן. יותר מבוסס, וזה באמת גם uh, מחקר שאני עשיתי בבית חולים uh, בלינסון, uh-huh. uh, באמת, uh, מה שיותר מבוסס זה הנושא של, למשל, uh, צריכת פחמימות. Mm-hmm. אה, רואים אה, שבא, שכשאת ממעיטה בצריכת פחמימות בחלק השלישי של היום, mm-hmm. למשל משש בערב, אה, אז זה מסנכרן בצורה מיטבית יותר את השעון. כלומר, את דואגת שתהיה ארוחת בוקר יותר עשירה בפחממות אה, ביום,
0: ב, ב, ב,
2: ב, בתחילת היום mm-hmm. וגם בצהריים. בארוחת הערב היא צריכה להיות אה, אה, דלה יותר בפחמימות ביחס לבוקר ולצהריים, ואם מתחשק לך עוד משהו קטן אה, יותר מאוחר, אז באמת עדיף שזה לא יהיה משהו שיכיל אה, המון אה, פחמימות. לצורך העניין, אה, אל תרדי עכשיו על אה, קערת פופ, פופקורן. נגיד ב... שזה
1: כאילו הכי במרכאות דיאטטי, נכון, שהוא רוצה נכון, כמו שעוצרת במשקל, או נניח פירות בלילה כי בא לי משהו מתוק, אז דווקא נכון. את אומרת לא.
2: נכון. אבל אז יש
1: את האסכולה שאומרת, אוקיי, אז נניח סתם, אם אני אוכלת אבוקדו, נניח. זה יהיה נהדר. כלומר, אבל... אז לוקח יותר זמן לעכל אותו.
2: כן, אבל בכל מקרה בשלה? את לא אמורה, את לא אמורה לאכול ממש בסמוך ל- לשינה, את לא אמורה, ב- בכל mm. מקרה, זה גם מפריע, מפריע גם לשינה עצמה. אז כשעה לפני, לפני השינה, את לא אמורה לאכול, את אמורה לשתות, באמת לא ללכת לישון צמאה. <אז> אבל... אבל לא ארוחת בשרים וספיקים כן, ודברים שנורא קשה להקיע. אבל אם להקל. בא לך בכל זאת לאכול, אז נגיד זה יכול להיות איזה קרקר קטן עם, עם אבוקדו, עם טחינה, או עם חלבון. כלומר, <אז 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 יכול להיות עם גבינה, עם, עם קוטג', אבל, אבל באמת... זה יכול להיות גם יוגורט קטן, שיש בו פחות פחמימות, mm-hmm. יוגורט נגיד טבעי. ו... ואז עשינו ואז... נניח כפית של טחינה, ואז זה כן. גם הוא יכול להיות נורא טעים, ומאוד mm-hmm.
1: מאוד, מאוד לא פחממתי נקרא לזה. כן. וואי וואי, זאת אומרת פחמימות בצהריים, זה מתכון לעיר שוב, זה לא
2: עכשיו... <laughs> לא כמויות.
1: כן, לא כמויות. מה את אומרת על מאכלים שמכילים את חומצת האמינות טריפטופן, שאנחנו יודעים שהיא בסיס ליצירת הנוירוטרונסמיטור האהוב על כולנו, סרוטונין, שמשריר רוגע ועוזר להיכנס לשינה,
2: זה דבר שהוא מדובר בעולם הכרונו-נוטריציה שלא כל כך. אז הוא באמת נהדר, כי הוא בעצם גם הבסיס ליצירת מלטונין. מלטונין, 아, בעצם בלתי. בבסיס שלו הוא בנו מטריפטופן, mm-hmm. ו, ובאמת זה חומצת אמינו שמאוד מאוד חשובה לבנות את המלטונין.
0: Okay. אבל גם,
2: זה לא שאני עכשיו בונה את המלטונין בשנייה שאני אוכלת אותו. Mm-hmm. ולכן באמת הרוחות שעשירות בחומצת המינו הזאת, שזה בעיקר באמת... מוצרי חלב, חימאת מוצב... בוטנים. חימאת בוטנים.
1: <laughs> בוטנים. <laughs> עכשיו, <laughs> יש את זה גם במאכלים שהם פחמימתיים, למשל בשיבולת שועל, בדובדבנים, אם אני לא טועה, גם בבטטה. <laughs> אז זאת אומרת, מתוך המאכלים שעשירים בטריפטובם, אנחנו יכולים לבחור את שאינם מכילים הרבה פחמימה. ואז אנחנו כן, כאילו מנצחים את השיטה.
2: אבל שוב, המלטונין הוא לא נוצר בדיוק, אנחנו מספקים את אותה חמוצת אמין או טריפטופן במהלך היום, ואז mm-hmm. הגוף משתמש בה בשביל לבנות אה, מלטונין, ובאמת אה, אה, חומרים גם אחרים. אז זה לא שאני צריכה ממש עכשיו בדיוק ב, 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 כשהמלטונין מופרש, לאכול אותו. אני, אני בעצם יוצרת אותו במהלך היום, אז אני לא ממש חייבת ב... בתזמון מסוים לאכול אותו, אני צריכה אבל שיהיה לי. כלומר, אני צריכה באמת במהלך היום לאכול מגוון מזונות שעשירים בטריפטופן. מאוד מעניין. אז אם אני צריכה רגע לסכם, בעצם השעונים
1: שלנו, יש את המרכזי במוח, אבל גם יש את השעונים הפריפריים שיכולים לצאת משליטה וככה לגרום לנו לחיות בשיבוש. ואם יש דברים שתלויים בנו, אז עדיף לא לעשות אותם. למשל, לא להדליק את השעונים בלילה על ידי אכילה לילית, או פעילות גופנית מאומצת, או מסכים. כלומר, אם יש דברים שלא תלויים בנו, כמו נניח תאורה במשרד, אז הגוף שלנו ילמד לחיות עם זה. אבל לא להוסיף על זה עוד כל מיני, נקרא לזה, מוציאי שעון מסנכרון, כל עוד זה משהו שתלוי בנו.
2: נכון, ו... ולזכור שאנחנו חיות יומיות, ואנחנו חיות שנועדנו לחיות בטבע. אז אם אפשר מדי פעם להוסיף לנו חטיפי טבע, לתוך היומיום שלנו, אז בבוקר לחטוף איזה קצת שמש. וגם בצהריים. וגם לעת ערב, לצאת באמת עם הכלב לטיול, כמר להיחשף באמת לשינוי שהשמש שוקעת. אין סיבה שהתאים שלנו יבינו שזה קורה אם לא ניחשף. אז באמת, לחטוף מדי פעם את הטבע, כלומר, את האור שבחוץ. את האור, ואת זה שאנחנו חיות יומיות שאמורות להיות פעילות ולאכול במהלך, ה... במהלך שעות האור. אז אם נוכל יותר לייצר לנו יום כזה של, של כביכול, אני עכשיו יושבת בטבע ואוכלת את ה... זה לא... את הארוחה חוב... שלי בפיק מקווחות. העורכה, אז, אז את אולי אני לא יכולה להרשות לעצמי במהלך אה, השבוע עצמו, אולי אני יכולה יותר באמת... בסוף שבוע לשים לזה אה, יותר דגש, כלומר, לצאת החוצה.
1: יש דגל. לי פנטזיה שכל החברות הייטק שיושבות כזה במגדלים, ויש להם כזה, תשעת, חלונות ענקיים, שלקראת שש בערב מכבים את האור, מדליקים תאורה שהיא קצת יותר כזה מקדמת אה, ערב, ונותנים פשוט לאור כזה להיכנס אה, דרך החלונות, אה, לתת את התאורה הטבעית ולעזור לעובדים. כזה להתחיל להיכנס למנגרון, שכשהם הגיעו הביתה הם לא היו מלא אדרנלין ובטירוף, אלא ככה יותר רגועים. וזה נניח אז... יהיה ווילנס אמיתי בחבורות גדולות. נכון, אז הגדולות. יש מקומות
2: עבודה שעובדים בהם עובדי משמרות, שהיום זה יותר נכנס למודעות. וואו. ונערכים עם תאורה מתאימה, ובאמת גם עם התארגנות של ארוחות מתאימות במהלך הלילה, ודואגים לשנת השלמה. זה הפודקאסט התאים. הבא שלנו, okay. זה
1: הפודקאסט הבא שלנו, עובדי משמרות.
2: <laughs> כי בעצם כולנו עובדי משמרות, אם תחשבי על זה. משמרת כזו...
1: ראשונה עבודה, משמרת <laughs> שנייה <laughs> ילדים, כמו <laughs> הדחקה
2: המוכרת.
1: תודה רבה לך, דוקטור <laughs> מניה <מה> מסיקה.
2: <laughs> תודה לך.
1: <laughs> אני מזכירה לכולם ולכולן שאתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו בספוטיפיי וכל פלטפורמות הפודקאסטים, וגם יש לנו אינסטגרם. אני קרן ענגיימן ושותפיי המדהימים All In פודקאסטים ונשמח שתעקרו אחרינו גם שם ותגלו תכנים נוספים שיכולים סופר לעניין אתכם.